0: Benvenuti in questa rubrica, Connecting the Dots. Associazione di idee, voli pindarici, stretching mentale al fine di ottenere la cosiddetta big picture. Noi di Connecting the Dots non ci accontentiamo di una risposta sola, andiamo oltre. Proviamo ad immaginare ponti laddove ora ci sono muri tra diverse discipline, professioni ed esperienze di vita. Io sono Federico Gnissanti, io ho fatto della sinergia tra discipline diverse uno stile di vita, dagli studi in legge alle lingue, dalle lingue al business in giro per il mondo. Vi accompagnerò in questo percorso tra nuovi approcci di lavoro, di apprendimento e tra storie di chi ha fatto del Connecting Ad dots un nuovo stile di vita e tanto altro. E allora non perdiamo altro tempo, iniziamo questo viaggio. Nell'episodio precedente ci siamo sbizzarriti a capire che cosa volesse dire con Netting the dots. A volte le connessioni tra i diversi puntini possono risultare immediate ed evidenti. A volte azzardate, tant'è che non ci resta che essere, come dicevo, un po' come l'Olisse dantesco, coraggiosi e folli al tempo stesso. Ed oggi voglio essere un po' folle, partendo da una storia che ho letto nel libro di uno dei miei scrittori preferiti, Malcolm Gladwell. Il libro è intitolato Fuori classe. C'era una volta, e credetemi, posso iniziare benissimo con questa frase proprio perché questa storia inizia nella lontana fine Ottocento. All'epoca Roseto Valfortore, un paesino nella provincia di Foggia, era un paesino come tanti altri. Si lavorava con tanta fatica nelle cave di marmo, nelle colline circostanti, oppure affaticandosi nelle coltivazioni a terrazza. La vita era scandita molto semplicemente. Sveglia all'alba e al lavoro fino all'imbrunire, quando ad aspettare i rosetani vi era forse un bel passo caldo a casa e in famiglia. Nel gennaio del 1882, un gruppo di 11 rosetani decidono di partire per New York. Non ho bisogno di menzionare la motivazione. Una volta sbarcati, si avventurano a Ovest fino a raggiungere le soglie del villaggio di Bangor, in Pennsylvania. L'anno successivo, altri 15 rosetani. E negli anni a seguire verranno altri, fino a che, nel 1894, erano ben 1200 i rosetani che avevano fatto richiesta del passaporto americano. Pian piano, con la perseveranza di chi aveva le mani indurite dal lavoro, incominciano ad acquistare terreni nelle vicinanze, costruiscono pure una chiesa e daranno un nome a quel nuovo paese. Lo chiameranno Roseto. Nel 1896, il giovane prete, padre Pasquale di Nisco, prenderà l'incarico di parroco nella chiesa Madonna del Carmine, organizzerà festivals, incontri spirituali, promuoverà la coltivazione di ortaggi e frutti tipici del lontano roseto, made in Italy. Per le strade di Roseto e di Garibaldi Avenue, la via principale, non solo pare che la lingua parlata fosse solo l'italiano, ma per giunta fosse lo stesso dialetto foggiano che si parlava a Roseto, Valfortore. Questo paesino poteva passare inosservato se non fosse per un medico di nome Stuart Wolf. Era un'estate del 1950, ben più tardi della storia che vi ho appena raccontato. Dottor Wolf era in vacanza in una fattoria non lontana del nostro paesino in questione e viene invitato da una società medica per partecipare ad una di quelle classiche conferenze mediche a base di symposium e buffet con tramezzini ripieni. Un medico gli si avvicina e gli dice «Ricevo pazienti da tutta la zona e raramente… Trovo qualcuno che venga da Roseto, che abbia meno di 65 anni e con problemi di cuore. Era prima dell'avvento dei farmaci che abbassavano il livello di colesterolo nel sangue, quindi suonava veramente strano. Perciò, Dottor Wolf decide di investigare e scopre l'incredibile. Nessuno era mai morto sotto i 55 anni per attacchi di cuore o mostrato segni di malattie cardiache. Decide quindi di coinvolgere un sociologo, un certo John Brown, e fare indagine a tappeto sulla popolazione del villaggio di Roseto. Intervistarono ogni abitante bussando porta a porta. Scoprirono che non c'erano suicidi, alcolismo o dipendenza da droghe ed il tasso di criminalità era molto basso. Insomma, le persone morivano semplicemente di vecchiaia. Come si poteva spiegare questo fenomeno? Forse che tutto ciò fosse dovuto alla famosa dieta mediterranea, ereditata dalle vecchie tradizioni di paese? (ride) Ebbene, a quanto pare le tipiche ricette italiane si erano ben presto americanizzate, con l'abbondanza dei grassi animali. Fumavano pure in gran quantità. Quindi... Non certo uno stile di vita salutare. Forse che la causa fosse di natura genetica? Cercarono quindi altri abitanti della bella Rosetto Valfortore che si fossero trasferiti in altre zone degli Stati Uniti. Eppure nessun nesso, anche in questo caso un vicolo cieco. Al che si passa all'ipotesi geografica. Nella vicina Bangor il tasso di mortalità era tre volte più alto. E se il segreto di Rosetto non fosse che Rosetto stessa? Una strana sensazione cominciava a serpeggiare camminando per le vie di questa isola felice. Le persone di Roseto si conoscevano tutte l'una con l'altra. Ognuno preparava pietanze da offrire al proprio vicino. Sotto uno stesso tetto si racchiudevano tre generazioni. Le attività culturali non mancavano, la processione, la messa domenicale. I rosetani avevano creato una struttura sociale capace di isolarli dalla pressione del mondo moderno. Questa era la prima volta che qualcuno avesse mai pensato alla salute in termini di comunità. Ci siamo abituati a pensare che vivere in città fosse buono per la nostra carriera, per il nostro sviluppo personale, lasciare tutto e uscire dalla zona di comfort e crescere. Le città, da scrigno di maggiori opportunità, si sono trasformate in gabbie grigie dove sei solo, vivi da anni in un caseggiato di cui non conosci i vicini, corri la mattina a lavoro e corri la sera a fare la spesa o sul pirolan. Insomma... Non si può avere tutto dalla vita, no? Dicono. Ecco ora, complice magari una pandemia che non ci ha dato tregua per mesi e che ci accompagnerà almeno fino al prossimo autunno, mi chiedo quanto questo stile di vita non stia forse passando di moda come pantaloncino con l'ombelico di fuori. Proprio pensando al ritorno degli stessi costumi a vita alta o dei bikini anni 80 Bay Baywatch che mai avrei pensato di vivere, visto che sono nata negli anni 90, ora credo che tutto sia possibile. Che anche vivere in una città e fare il pendolare dalla periferia o quartiere dormitorio sia anch'esso passato di moda con l'avvento dello smart working. La storia di oggi, nota anche come effetto roseto, si intreccia con uno scenario che credetemi lontano non è io credo proprio che una buona connessione ad internet nonché un'azienda con una cultura avanti e pronta a questo piccolo salto quantico possono in realtà essere complici di un nuovo effetto roseto 2.0. Dicono che lavorare da remoto ti allontani. Io personalmente non mi sono mai sentita così vicina alle mie mansioni in azienda e alla mia famiglia, parte essenziale del mio benessere. Ovviamente ci vuole flessibilità la giusta preparazione in materia di software di gestione del lavoro e di comunicazione e il leadership da parte del manager se anche uno di questi aspetti fosse assente lo smart working si può trasformare in crazy working non lo dico io guardate Microsoft, Shopify, American Express, Kaplan, Glastor, Accenture e centinaia di aziende che hanno scoperto questo approccio al lavoro prima ancora che un virus imponesse una revisione del modo di lavorare ai dei trattori più incalliti, dico, quando il lupo non arriva all'uva, dice che è acerba. Salva son dia. Tornando all'effetto rosetto 2.0 e a tutti coloro che potrebbero annusarci delle correlazioni piuttosto che delle causalità, rispondo parafrasando lo stesso Malcolm. Non si tratta di riuscire o meno a convincere qualcuno, ma l'abilità sta nel catturare l'attenzione, nel tenervi lì appesi al filo della narrazione, a farvi riflettere a farvi entrare nella testa di qualcuno, a farvi viaggiare in un certo quel senso. Avrei potuto parlare di smart working esaltando nella flessibilità, la camicia stirata e il boxer abbinato, facendo la lista degli epic fails, Pronto? Pronto? Parla parla. parla. Senti. senti, sei muted. di internet che non funziona, dello svegliarsi giusto quei dieci minuti prima di accendere il portatile, del risparmio di tempo e di tutto quello che è solo un brutto sogno, le code in strada e i clacson, le ammucchiate nella metro con fiato sospeso fino alla fermata successiva. Avrei potuto dire tutto questo, invece sono partita dal lontano 1890, quando in un lontano paesino della Pennsylvania, far parte di una comunità, ha reso delle persone più lengeve. Certo, voi direte, lo sapevamo già, l'Italia era sempre stata così. Eppure, forse è solo un bel volo pindarico, forse no. Forse il lavoro digitale si trasformerà in un modo che non potevamo neanche immaginare, avvicinandoci più che separandoci, riuscendo a vivere in paesi o località che per la scarso o quasi assenza di possibilità lavorative si erano nel corso dei decenni svuotati. Forse quei bellissimi porchi incastonati nell'entroterra italiano, fatti di muri con mattone a vista e floreale decorazioni arrampicanti, torneranno a risplendere. E gli abitanti non saranno solo marmisti, ma liberi professionisti, dipendenti, imprenditori del mondo digitale. Forse mi taccerete di essere una sognatrice, o forse sono semplicemente una visionaria. Come disse Martin Luther King, la differenza tra un sognatore ed un visionario è che il sognatore ha gli occhi chiusi, il visionario ha gli occhi aperti. E voi, come ce l'avete gli occhi, chiusi o aperti? Ci vediamo al prossimo episodio di Connecting the Dots. Un saluto da Federica.